0: Hallo ja da draußen, hier sind wir zur Folge 23 und in dieser Folge beschäftigen wir uns mit BOD. Wir haben deren, ja das Gesicht von BOD, den Pressesprecher Thorsten Simon zu Gast.
1: Thorsten hat uns ein bisschen erzählt, was es bei BOD so alles an Leistungen und Service gibt. Ja, hat auch viel über Buchhandel gesprochen. Was sie genau in Richtung Buchhandel machen.
0: Wir haben natürlich auch so ein bisschen über die Verlagsbeteiligung gesprochen, wie BOD dazu steht, auch über Probleme, die es schon mal gibt.
1: Ja, und dann hat er auch noch angekündigt, was so in nächster Zeit an großen Veränderungen auf uns wartet. Hört auf jeden Fall rein, ähm, ist einiges Spannendes dabei bestimmt.
2: Hier sind sie wieder, die zwei von der Talkstelle. Tamara Leonhardt. Und Vera Nentwig mit ihrem Podcast über Schreiben, Lesen und allem, was dazugehört.
1: Hallo Vera, schönen guten Abend.
0: Ja, hallo schön Tamara. Wie ist und? Es so?
1: Ja, auch bei mir ist immer gleich viel zu tun, aber gute Laune.
0: Ja, immer gute Laune. Ja,
1: ja, gestern war ich nicht so fit. Da ich hatte irgendwie ich hatte Schmerzen und habe eine Tablette genommen und die habe ich irgendwie nicht vertragen. Und dann war es mir ganz komisch. Ich stand so total neben mir und, und Kreislauf und tralala. Aber heute ist wieder alles super.
0: Ich dachte, wenn es schön bunt ist, da wo du warst,
1: hätte ich noch mal <lacht> Nee, es war leider nur irgendwie blöd. aber. Okay. <lacht> nee.
0: Ich war heute unterwegs und habe auf der Fahrt die neue Folge 22 von unseren Freunden vom Literarischen Saloon gehört ne? und ja. die reden da über Selbsthilfebücher und Sachbücher und liebe Tamara, ich glaube, wir müssen da mal eine Antwortfolge zu machen.
1: <lacht> ne? ja, ja, also ich, ich bin ja äh ich musste, ich habe mir der Folge auch angehört und ich musste laut lachen, als ich glaube Karin sagte, dass, ähm, dass wohl die meisten äh, Sachbücher gekauft werden, aber vielleicht gar nicht so gelesen und ich glaube, ich falle da voll ins Raster.
0: Ja, ich, ich lese die immer mindestens zur Hälfte. Wenn es dann anstrengend okay. wird mit den Tipps, da höre ich auf. Ne?
1: Ich bin inzwischen auch zu Hörbüchern da eher übergegangen, aber ja, ich habe die auch, also viele habe ich auch nicht zu Ende gehört, aber ja, kann man, kann man gerne mal als Thema. Ja.
0: Also, ihr lieben Hörerinnen und Hörer da draußen, ne, wollt ihr mal von uns zum Thema Sach- oder Selbsthilfebücher was hören? Oder auf Thema äh, eigene Geschichte im Büchern verarbeiten? Finde ich auch ganz spannend. Mm -hmm. ähm, gut, also, wir werden das überlegen. Und ähm, heute. Ja, generell,
1: ne, wenn es mal Themenwünsche gibt, äh, meldet uns. Äh, nicht meldet
0: uns, meldet euch. Genau, meldet euch. <lacht> Damit wir dann auch beim nächsten Mal sagen können. Sie haben Post. Mhm. Ne? Ja, haben wir den Post? Ja, also ich habe Post, früh morgens sogar. Ne? Mhm. Es gibt Menschen, die sind auch noch vor dir auf und hören dann Pusch. unseren Podcast, ja? und, äh, und ich stehe ja, ne? ihr wisst ja mittlerweile, ne? wenn ich aufstehe, ist ja immer das erste Toilette. Platte Macchiato und dann auf Handy gucken habe, was Neues gibt. Und als ich das an, an diesem Tag gemacht habe, da gab es da was Neues. Da gab es nämlich eine Nachricht von der lieben Anja Lott. Und sie schreibt, Hallo Vera, ihr habt einen neuen Podcast-Fan. Ich bin jetzt bei der lbm Trostfolge. Ich musste in den letzten Folgen immer kichern, wenn ihr von Plänen in der nahen Zukunft gesprochen habt. Wenn die wüssten, dachte ich immer, ich finde, euren Podcast, ja, ne? ich finde euren Podcast sehr sympathisch. Und als ich heute aufgestanden bin, habe ich gedacht, wenn die Vera aufsteht und ihren Latte Macchiato trinkt, freut sie sich bestimmt über eine nette Nachricht am Morgen. Also oh. liebe Grüße, ihr habt einen neuen Binge-Hörer. Oh, viele, ja viele Grüße auch an Tamara, die ich bisher auch nur virtuell kannte. Ja, ne, ist doch schön. Dankeschön. Also liebe Anja, du hast mir meinen Latte Macchiato aber sowas von versüßt. Ne? Ähm, ich möchte daher aufrufen, liebe Hörerinnen und Hörer da draußen, versüßt mir ruhig meinen Latte Macchiato, schickt mir nächtliche Messages. Ich lese sie dann morgens und freue
1: mich. Ne? Genau. Ja, ich habe noch äh, eine äh, nette Dame auf Twitter kennengelernt. Ähm, das ist die Dani, die schreibt unter... Die Streichfeder und die hat ganz fleißig unsere Podcast-Folgen ähm, geteilt und hatte auch irgendwo geschrieben, ich habe es jetzt nicht mehr ganz wörtlich im Kopf, aber ähm, habe einen neuen Podcast gefunden, ist eigentlich ganz gut oder eigentlich ganz interessant, <lacht> wo ja. ich dann auch nochmal nachgefragt habe, und, 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 eigentlich, <lacht> <lacht> stellte sich dann daraus, äh, war wohl ein Versehen, weil sie auch nicht ganz äh, fit war, an der Stelle nochmal gute Besserung, liebe Dani. Und äh, ja, also wir freuen uns natürlich riesig, wenn äh, so fleißig unsere verschiedenen Folgen da auch weiter verbreitet werden. Von daher äh, von hier aus nochmal ganz liebe Grüße.
0: Genau, wobei ich uns eigentlich auch ganz gut finde.
2: Ne?
1: Ja, eigentlich, eigentlich ganz
0: okay. <lacht> Und da wollen wir mal eigentlich jetzt mal äh, zum heutigen Thema kommen, denn heute beschäftigen wir uns mit der Veröffentlichung von Büchern über kann ich sagen, den Marktführer, ich, wir werden es klären, ob es der Marktführer ist, ich vermute fast, über BOD und äh, wir haben uns natürlich einen Experten eingeladen, aber wenn nicht sogar das Gesicht von BOD, ich glaube, viele Menschen kennen überhaupt niemanden anders von BOD und das ist Thorsten Simon, seines Zeichens der Pressesprecher. Hallo Thorsten, schön, dass du da bist.
2: Hallo Vera, vielen Dank für diese wunderbare Ankündigung. Ja. <lacht> Hallo Thorsten. Hallo Tamara.
0: Und seid ihr Marktführer?
2: Ähm, aber das ist ja immer so ein bisschen schwierig mit diesem Marktführer, vor allem deshalb, weil ja unser größter Wettbewerber ähm, sehr zurückhaltend auch mit Zahlen ist, was man glaube ich mit Fug und Recht sagen kann, dass wir die größte deutsche Self-Publishing-Plattform sind und wir sind ja nicht nur im deutschsprachigen Raum unterwegs also sprich in Deutschland, Österreich und der Schweiz, sondern ja auch europaweit also wir haben, nicht nur Frankreich sind wir dabei, sondern auch in Dänemark in Finnland, in Schweden Norwegen äh, und jetzt jüngstes Land, das dazu gehört, ist Spanien. Oh, ja. Das grenzt uns auch noch mal so ein bisschen vielleicht von anderen Wettbewerbern ab, dass wir halt wirklich sehr international auch aufgestellt sind.
0: Mhm. Wobei ich das jetzt die Marktführerschaft mehr so in Richtung äh, self-publishing Dienstleister gesehen habe. und, und da, würde, das, da würde ich jetzt diese große Firma nicht unbedingt jetzt explizit zuzählen.
2: Okay, also wenn, wenn du da wenn du da jetzt äh, diese eine Firma ausklammern möchtest, dann kann man das glaube ich ganz gut sagen. Ja, das ja, ist ja jetzt kein zentraler
0: Dienstleister, ne? Das ist ja was anderes. Ne? Also da. Also lieber Thorsten, mit meinem Segen kannst du sagen, ihr seid äh, Marktführer. <lacht> <lacht> Und wir haben, wir haben festgestellt, dann, äh, als wir uns so ein bisschen im Vorgespräch, Tamara und ich, ne, wir bereiten uns tatsächlich vor, überrascht manch, <lacht> ähm, <lacht> ähm, dass Tamara ihr
2: erstes Buch über BOD veröffentlicht hat, richtig?
1: Genau. Das ist jetzt ja. aber auch schon zwei Jahre her tatsächlich.
2: Naja, schon. Das ist ja, je nachdem, wahrscheinlich allerdings auch in welchem Bereich man veröffentlicht sind, zwei Jahre, kann natürlich eine sehr lange Zeit sein. In anderen Bereichen ist zwei Jahre ja immer noch relativ äh, ja. kurz.
1: <lacht>
2: ist das ja, Bücher da kamen auch
1: andere dazwischen, aber äh, das lag dann nicht in meiner Hand, wo die <lacht> veröffentlicht werden. Okay.
0: Mhm. Aber ist das bei Büchern nicht so, dass im Prinzip nach drei Monaten sind die schon alt?
2: Naja, wenn wir jetzt vom sehr umkämpften Genre Romance sprechen, dann reden wir sicherlich über Monatszyklen. Ähm, da gibt es ja auch wirklich unglaublich produktive, insbesondere Autorinnen. Mhm. Ich, wenn wir jetzt an eine Sarah Sachs beispielsweise denken, an ähm, Poppy J. Anderson, die ja wirklich ähm, in drei Monatsrhythmus neue Bücher herausbringt, das ist schon bewundernswert, mit welcher... Äh, mit welcher Energie da sozusagen die, die neuen Bücher auf den Markt auch kommen. Wenn wir allerdings jetzt Ratgeber uns anschauen, Sachbücher, Fachbücher, dann reden wir natürlich da über andere Veröffentlichungszyklen. Da kann es ja auch sogar sein und da haben wir ja auch Bücher, die über uns veröffentlicht worden sind. Da hat die Autorin der Autor vielleicht nur ein oder zwei gemacht. Die sind aber in der Nische, in der das Buch erschienen ist, so relevant und waren so früh am Markt, dass die als Longseller unglaublich gut funktionieren. Sprich, die verkaufen sich über Jahre hinweg und noch unfassbar gut, sodass da, abgesehen vielleicht von Aktualisierungen, eigentlich auch gar nicht die Notwendigkeit besteht, groß was Neues zu veröffentlichen.
0: Naja gut, also so ein Sachbuch ist sicherlich was anderes als ein Liebesroman. Wobei die arme Tamara tatsächlich Liebesromane schreibt. <lacht> ähm, also Samara,
2: du weißt, dein Buch ist jetzt alt. Ähm, also zumindest das BOD-Buch ist, ist von zwei Jahren her, das ist sicherlich im Liebesromanbereich äh, schon, schon ein, ein, ein betagtes Buch. Aber, äh, ja, es
1: ist tatsächlich schon auf meiner Liste für, ich mache es vielleicht nochmal neu.
2: <lacht> genau, wir haben ja zumindest
1: letzte Woche schon über das Cover gesprochen. Ne? Genau, das wäre tatsächlich eine Frage, die ich mal gerade stellen könnte. Ja. Wenn ich jetzt sage, ich möchte das inhaltlich nochmal überarbeiten und mit einem neuen Cover machen, wie... Also habe ich da irgendeine Chance, dass ich das da so zusammengeführt bekomme nachher, dass das nicht ein komplett neues Buch auf Amazon ist und äh, anderen schönen Anbietern?
2: Naja, also von dadurch, wegen
1: Rezensionen und so.
2: Ja, ja, es ist natürlich ein wichtiges Thema tatsächlich, gerade auf den großen Online-Plattformen, dass man möglichst die die ähm, Leserstimmen und Rezensionen erhalten möchte. Also generell bekommt das Buch, dadurch, dass du ja inhaltlich starke Veränderungen vornimmst, allein der Aus-, das Austauschen des Covers ist halt solche mhm. eine Veränderung, eine neue ESBN, damit halt... Ja. Ähm, im weiteren Verkauf, wenn es beispielsweise auch mal um alte Auflagen des Buches geht, die Kunden halt unterscheiden können, welches Buch habe ich jetzt hier gerade vor mir und welches bestelle ich. Mhm. Und dann wird es natürlich von uns auch entsprechend neu gelistet. Und damit erscheint es dann auch in den äh, Shops neu, wobei in der Regel diese Bücher dann sozusagen einfach nur ausgetauscht werden. Also dann sind die Shops schon so, äh, so, so schlau, dass mhm. dann, wenn wir jetzt bei dem Beispiel Amazon oder Thalia bleiben, sozusagen das einfach nur ausgetauscht wird. Und dann ist ja auch nur auf den als neuwertiges Buch sozusagen ja auch nur noch diese Auflage verfügbar, weil sie ja im Print-on-Demand produziert wird.
1: Okay, okay. Das heißt, da steht dann im Prinzip Rezension, bezieht sich auf eine andere Version oder so dann dabei wahrscheinlich.
2: Das wird einfach in der Regel verknüpft, genau.
1: Mhm. Ah ja, cool. Da ist ja eine Hürde schon genommen.
2: <lacht> ja, guck mal, hast du schon eine Klärung
0: gemacht und das nach sechs Minuten Gespräch, wo Perfekt. soll das noch enden? Ähm, aber jetzt mal so ganz generell ne, ja. für die Hörerinnen und Hörer da draußen. Ich hatte ja schon mal das Vergnügen, bei euch zu sein und eure beeindruckende Druckerei und eure Technik zu sehen. Mhm. Äh, aber darüber hinaus, so wenn ich jetzt so Anfängerin bin, was würdest du sagen, was ist so der Hauptgrund, warum sollte man jetzt zur BOD gehen und das nicht woanders machen?
2: Also den ersten Rat, den ich eigentlich immer geben kann, ist generell, sich zu informieren. Also wenn ich jetzt neu im Self-Publishing bin, mich dann einmal schlau zu machen, welche Plattformen gibt es dort, welche Anbieter gibt es dort und dann gibt es eigentlich für alle Belange den idealen Partner. Ähm, da muss man sich, wie gesagt, einfach im Vorfeld einmal ein bisschen schlau machen. Das ist ein bisschen Arbeit am Anfang, aber wenn man mal guckt, so viele sind es dann vielleicht doch nicht, wie viele Plattformen es da gibt. Und das, was wir bieten, ist sozusagen die Begleitung über den gesamten Veröffentlichungsprozess aus professioneller Hand, also dass äh, Autoren bei uns das Printbuch und das E-Book veröffentlichen können, entweder einzeln, also getrennt voneinander oder auch gemeinsam. Und über den gesamten Veröffentlichungsprozess begleiten wir unsere Autoren und Autoren und bieten da, wo es möglich ist, auch Hilfe an. Sprich, das beginnt dann beim Schreibprozess, wo wir ähm, viel Hilfe geben in Sachen Tipps beispielsweise dass wir da verschiedene ähm, artikel auf, auf dem Blog haben. Wir haben Videos, wo wir Tipps zum Schreibprozess geben, zum zum Projektmanagement, also wie man man meine Zeit auch. Dann das Thema Covererstellung, dass wir da auch natürlich ähm, im Baukastenprinzip praktisch den Autoren und Autoren anbieten. Ihr könnt äh, unsere Services nutzen, wenn ihr möchtet. Das sind zum Teil kostenfreie, zum Teil kostenpflichtige Services, also ein Cover beispielsweise. Da haben wir Vorlagen, die man nutzen kann. Man kann aber auch... Ähm, die, die, ähm Covers verwenden, die sozusagen dann aus verschiedenen Genres, ähm, aus denen man sich dann bedienen kann, oder man kann natürlich auch ganz individuell Cover über uns erstellen lassen. Das liegt dann in der Freiheit der der, der Autoren des Autors zu entscheiden, was man nehmen möchte. Und das zieht sich dann praktisch über den gesamten Prozess durch. Das geht bis hin zur Vermarktung nachher. Das sind so die Vorteile, die wir bieten und dann sicherlich auch stark, dass wir einen sehr, sehr, sehr breiten Vertrieb einfach anbieten. Dass die Bücher, die bei uns veröffentlicht sind, sei es jetzt E-Book oder sei es das Printbuch, wirklich über den gesamten Buchmarkt dann auch verfügbar sind. Das heißt, in der Buchhandlung um die Ecke kann man die Bücher genauso bestellen wie über die großen Online-Shops. Über Bibliotheken kann man die Bücher in der Regel auch ausleihen. Und auch über verschiedene E-Book-Verleihplattformen beispielsweise. Also das ist so auch unser Bestreben, dass wir als Partner unserer Autoren und Autoren denen möglichst viel mitgeben können, a, was das Vertriebliche auf der einen Seite betrifft, aber auch so viel Hilfe zur Selbsthilfe, dass die Bücher so professionell wie möglich werden, je nach Anspruch auch der Autoren und des Autors. Das ist ja auch ganz unterschiedlich, aber das, das ist so sicherlich etwas, was uns ähm, was uns auszeichnet.
0: Wie habe ich mir das vorzustellen? Also, wenn ich jetzt so als Anfängerin, ich meine, ich kenne ja auch die Menschen, die dann auch schon mal zu mir kommen und ganz am mhm. Anfang stehen und dann die Fragen haben. Rufen die dann einfach bei euch an und da hilft ihnen jemand oder werden die einfach nur auf die Webseite verwiesen und müssen halt Blogartikel lesen?
2: <lacht> ja, ganz unterschiedlich. Also, das hängt ja wieder ein bisschen von den, was für ein Typ Mensch man ist. Also, es gibt die Autoren, die und die Menschen, die halt wirklich. Die erarbeiten sich die Dinge selbst, die wollen gar nicht mit anderen sprechen, sondern die schauen sich dann halt um, die gucken auf der Website, wühlen sich da durch sozusagen und informieren sich und suchen sich so die Sachen zusammen, die sie benötigen und es gibt natürlich dann andere, die sagen, ich möchte mir das jetzt einfach mal anhören und dann können sie natürlich bei uns anrufen, das ist halt auch etwas, was wir bieten, wir haben einen Kundenservice, einen ganz tollen bei uns und die Kolleginnen und Kollegen, die sind jeden Tag, Montag bis Freitag von 9 bis 17 Uhr am Telefon. Und beraten dann entsprechend auch. Also da kann man dann Fragen stellen. Man kann die natürlich aber auch schriftlich stellen an info.bod.de. Man kann uns über Social Media Fragen stellen. Wir sind auf Facebook, auf Instagram, auf Twitter. Und was wir natürlich auch mal sehr gern nutzen, in den aktuellen Zeiten ein bisschen schwierig, dass wir natürlich auch sehr gern draußen unterwegs sind, auf Veranstaltungen und äh, dort auch ansprechbar sind. Also da gibt es oh. ganz unterschiedliche Wege, wie man mit uns in den Kontakt treten kann. Wir freuen uns über jede Möglichkeit. Und ähm, dann geben wir natürlich entsprechend dann auch gerne Hilfestellung.
0: Jetzt ähm, wirst du wahrscheinlich genauso, wie ich das ja hier da auch schon mal erlebt habe, dass dann jemand so eine so ein Anfangsautor, Autorin vor einem steht und das heißgeliebte Buch hat und da total von überzeugt ist, auch mhm. man sieht eigentlich, naja, also das dürft, da, da wäre eine Überarbeitung und äh, schon auch ratenswert mhm. Würde man das, würden die Menschen in der Hotline jemandem das so sagen oder nimmt er das einfach, wie es ist?
2: In der Hotline ist es ein bisschen schwierig, weil man da ja spricht. Und da ist es natürlich dann ein bisschen schwierig, sozusagen, das Buch zu zeigen. Aber nehmen wir mal jetzt den Fall an, wir sind auf der Buchmesse oder in einer Literaturveranstaltung und so ein, so ein Autor, so ein Autor steht mir gegenüber und das kommt auch vor tatsächlich, zeigt mir sein, sein Werk. Das hat er vielleicht mal in einer in der Druckerei um die Ecke machen lassen oder es ist aktuell noch eine, eine lose DIN A4-Blättersammlung mit einem Coverentwurf. Und möchte gern Feedback von mir dazu haben. Und dann ist es wirklich das Einzige, was man machen kann auch. Und äh, ist dann ehrlich zu sein. Also eine ne, ne Einschätzung dessen zu geben, ähm auch natürlich dann mit der, mit der Voraussetzung, welche Erwartungshaltung hat denn diese Autorin dieser Autor? Also mit welchem mit welchem Ziel gilt diese Person an die Buchveröffentlichung? Ist es das wirklich, ich möchte so viele Leserinnen und Leser wie möglich erreichen, ich möchte wirklich in den Wettbewerb gehen um die Leserschaft da draußen, dann muss das Buch natürlich da auch Bestand haben und dann muss es Bestand oh. haben gegenüber nicht nur anderen Self-Publishing-Titeln, sondern auch gegenüber Verlagsveröffentlichungen. Und da kann man einfach immer nur raten, mal zum eigenen Regal zu greifen, so sein Lieblingsbuch rauszuziehen und dann mal so seinen Entwurf dagegen zu halten. Und allein jetzt nur die Optik, also ist das Cover, wenn ich jetzt mich in einen Leser versetze, würde der zu meinem Buch greifen oder nicht. Und ähm, da muss man dann auch bis, tatsächlich auch mal wirklich Dinge ansprechen, weil sonst hilft es ja nicht. Also dann, mhm. dann, wenn man da kein ehrliches Feedback gibt, was die den Autoren, die Autoren auch weiterbringt, dann werden ja auch falsche Erwartungen geweckt oder geschürt und ähm, dann ist die Enttäuschung am Ende umso größer und das versuchen wir auch. Also sei es denn halt in Beratungsgesprächen, soweit wir dann sozusagen die Inhalte auch begutachten können, sei es auf den Buchmessen, auf den Veranstaltungen. Wir geben auch Beispiele. Ähm, wir haben zum Beispiel auch Tools bei uns in der Veröffentlichungsstrecke wo die genau das machen beispielsweise. Da kann man seinen Verlag seinen, seinen Coverentwurf mal reinziehen und dann äh, kann man das Genre bestimmen, in dem man veröffentlicht, sei es jetzt zum Beispiel Fantasy. Und dann werden Beispiele von gerade aktuell sehr gut verkaufenden Fantasy-Titeln ausgespielt. Mhm, Verlagstitel, okay. selbstverständlich Titel. Und dann kann mhm. ich meins mal dagegen halten. Und wenn ich so sehe, oh, da falle ich jetzt aber sehr raus, weil vielleicht die Gestaltung eine vollkommen andere ist. Um, und ich sozusagen den Massengeschmack da vielleicht auch gerade momentan nicht treffe, dann habe ich immer so ein bisschen so, so Korrektivmöglichkeiten. Und das ver mhm. versuchen wir an verschiedensten Stellen, um wirklich so dieses Hilfe zu Selbsthilfe auch nach vorne zu tragen, um die Autoren und Autoren da nicht allein zu lassen, sondern da, wo es gewünscht ist, auch ein Feedback dann entsprechend zu geben.
0: Ja, das ist ein interessantes Tool. Das wusste ich auch noch nicht, dass ihr sowas äh, habt. Wobei Autoren, das haben wir ja auch gelernt, Nittamara in der letzten Folge bei eigenen Covern
1: manchmal ein bisschen
0: blind sind.
2: Ne? Ja, das ist, ist man kann es ja auch verstehen. Also ja, ich ja, klar. Ja ich da auch ich hab, nicht aus. Also. Genau, also es ist ja, man, man hat da was geschaffen mit, mit ganz viel Hingabe und, und Engagement und Zeit und dann ist man froh und happy, dass es, dass es sozusagen vermeintlich fertig ist und möchte es ja rausbringen und dann merkt man, oh, vielleicht muss ich doch noch ein paar Runden drehen, aber das Feedback braucht das Buch dann auch entsprechend. Und dann wäre es halt schade, wenn 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 es dann wirklich, wenn man darauf verzichtet und einfach nur sagt, ja, ist doch egal, bring es raus. Also, mein Gott, hier äh, ganz einfach hochladen äh, und dann dann ist es da. Mhm. Ähm, weil das hilft ja dann nicht. Also dann, dann, dann ist das Buch zwar verfügbar, breit über den gesamten Buchhandel, aber dann wird es wahrscheinlich keiner kaufen. Oder was ja dann noch Schlimmer wäre, in Anführungsstrichen, man es kauft vielleicht dann jemand und ist dann enttäuscht und macht diese Enttäuschung dann in Form von Ein-Sterne-Bewertungen äh, Luft mhm. und schreckt damit auch weitere Leser und Leser dann auch wiederum ab. Also da hilft wirklich nur, Angebote zu machen und zu sagen, okay, so, so kann es besser werden. Ähm, da gibt es natürlich jetzt auch keine hundertprozentige Formel. Also auch wir wissen natürlich nicht so, welches Cover ist das allein glücklich machende, aber wir können zumindest... Hilfestellung geben, wie ein Cover professionell ist, sodass es im Wettbewerb bestehen kann.
0: Also dann jetzt mal hier die, die ehrliche Frage. Ein Top-Titel mit einem Foto, also mit einem Personenfoto auf dem Cover, geht das oder geht das nicht?
2: <lacht> von, von der, von der Autoren
0: oder vom Auto selbst? Nee, nee, äh, nee einfach vorne auf dem Cover, wie das Liebespaar als richtiges Foto. Models, <lacht>
2: ja, das ist immer so ein bisschen natürlich das klassische Marketing. Also, der, der Köder muss dem Fisch schmecken, nicht dem Angler. Ähm, diese, diese Motive, die sind ja gerade wenn wir jetzt mal so von, von Groschenroman oder Heftromanen denken, das ist, das ist ja gang und gäbe. Also, diese, diese klassischen, was ist das? Heft- und
0: Groschenromanen, ja, ne?
2: Genau, so diese, diese, diese Piraten-Motivative. Okay. Hast du
0: gehört, Tamara? Ne? Heft- und Kroschenromane. <lacht>
1: <Ja, lacht> ich glaube, wir, wir sprechen hier nicht von den gleichen Art
2: <lacht> Das ist jetzt gar nicht despektivisch gemeint. Ähm, also da geht es wirklich darum zu schauen, was funktioniert im Markt. Und da, da hilft ja wirklich auch mal zu gucken, was, wie sehen denn die Cover von anderen gut laufenden Büchern aus. Da kann man ja mal sich die, die, die Listen angucken in den einzelnen Bereichen und auch inspirieren lassen. Wenn man da sieht, dass halt diese Form des Covers funktioniert, einfach anhand der Verkaufszahlen, dann scheint man ja gar nicht so falsch zu liegen.
1: Ja, also hier, Poppy J. Anderson hat auch Fotos auf dem Cover.
2: Ja, deshalb, also da gibt es ja genügend Beispiele. Gerade im Liebesromanbereich funktioniert das sehr gut. Also das mag jetzt nicht jedermanns Geschmack sein, aber die Leserschaft mag es.
1: Okay. Ich glaube, dieser Krieg wird noch eine Weile andauern. Ja, Okay.
0: Na gut, also man merkt, dass du Pressesprecher bist, also sehr diplomatisch. <lacht> 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 ähm, eine Größenordnung, wie viele Bücher bringt ihr so im Monat raus?
2: Ähm, Monat, ja, das sind vierstellige Beträge, also das ist schon nicht wenig und gerade ist es auch so, dass in, wir nehmen das ja gerade auf zu, zu Zeiten von Corona, dass ähm, die Autoren und Autoren jetzt sehr, sehr fleißig sind. Also wir ja. haben Gegenüber, ja, dieses, wenn wir mal auf den äh, Mai schauen, gegenüber dem Vorjahr, eine Steigerung von 40 Prozent der Novitäten. Also es sind 40 Prozent mehr Bücher erschienen in diesem Jahr im Mai als im letzten Jahr im Mai. Mhm. Yes. Also da kommt eine ganze Menge neuer Lesestoff, weil er auch nachgefragt wird durchaus ja von den, von oh. den Leserinnen und Lesern. In der, in, oh. Man möchte sich ja dann vielleicht so ein bisschen jetzt auch eskapistisch mal aus dieser Situation herausbegeben, in der wir gerade alle stecken. Oh. und ähm, da passiert gerade eine ganze Menge also, und das ist natürlich auch wiederum das Schöne am Self-Publishing, dass die Autoren da auch dann so flexibel und schnell reagieren können oh. da wird jetzt keine Rücksicht genommen auf irgendwelche Verlagsprogramme, sondern wenn das Buch da ist und ich merke, der Bedarf ist auch da, dann kann ich es veröffentlichen und zwar ähm, wann immer ich es möchte ja, mein Problem ist, dass man es vorher schreiben muss. Das ist... Ich bin schon drüber gesprochen, da gibt es ja Autoren Autoren, die sind unfassbar schön. Ja, ja, das weiß ich,
0: das weiß ich. Aber das werde ich nie erreichen. Ähm, aber was mich natürlich interessiert, ich meine, wenn ihr so auf Messen seid, ne, ihr habt ja so einen wunderschönen Stand mit dem besten Cappuccino auf der Messe, mhm. ähm, dann habt ihr ja auch immer Bücher da ausgestellt. Mhm. So, wenn da jetzt tausende Titel jeden Monat kommen, wie findet ihr denn die Titel, die ihr da
2: ausstellt? Das ist tatsächlich gar nicht so einfach, also auf verschiedensten Wegen. Wir gucken natürlich, das, das Programm, was wir da auf den Messen dann zeigen an Büchern, das ist natürlich kuratiert. Also wir können nicht, wir würden gern viel, viel mehr Bücher zeigen. Aufgrund des Platzes können wir es aber nicht. Und dann schauen wir halt gerade mal, A, was verkauft sich gut, ganz banal. Also in welchen der verschiedenen Genres. Wir versuchen schon wirklich eine Bandbreite auch zu zeigen, also wirklich... Nicht nur die klassischen Genres wie jetzt äh, Krimi, Romance und Fantasy, die sind auch da auf jeden Fall, aber wir gucken natürlich auch so in, in Belletristik allgemein und im in, in Ratgeberbereich, Kinderbuchbereich, ähm, Sachbuch, Fachbuch, Kochbuch und da schauen wir einmal nach den Verkaufszahlen was was läuft gut. Wir gucken nach, was gerade frisch reinkommt, so an Novitäten, was ähm, auch vielleicht den Kolleginnen und Kollegen auffällt, die die Bücher ja vorweg auch mal prüfen. Das geht ja kein Buch so ungesehen bei uns durch. Und dann geben die uns auch gerne mal Bescheid und sagen, hier, guck mal, das ist was Tolles, ähm, schaut euch das mal an. Wir schauen nach, was so an Themen vielleicht gerade interessant sind und welche Bücher von uns oder von unseren Autoren und Autoren diese Themen gerade auch ähm, behandeln. Also da gibt es ganz unterschiedliche Wege. Und manchmal reicht es tatsächlich auch, dass die Autoren auf uns zukommen und sagen, Mensch, hier, guck mal, ähm, ich habe ein neues, tolles Buch. Also gerade so über ähm, Instagram oder Facebook funktioniert das ganz gut. Da gucken wir natürlich entsprechend auch, wenn wir da verlinkt werden, getaggt werden bei Instagram, dann schauen wir, ist das, wie ist die Reaktion auf dieses Buch, gefällt es uns und dann bestellen wir uns die alle einmal selbst und, und, und schauen uns die an. Mhm. Und äh, wenn uns die dann auch gefallen, wenn wir sagen, ja, das ist ein Buch, das, das können wir wunderbar auf dem Messestand ausstellen, dann nehmen wir das mit.
0: Du hattest letztes Jahr, als wir uns bei Umbreit gesehen haben, äh, berichtet. das fand ich ganz interessant, weil du jetzt gerade das Stichwort kuratieren gesagt hast, dass ihr auch so kuratierte Buchhandelspakete macht. Ist das richtig?
2: Genau, also das ist ja ein, ein großes Anliegen insgesamt vom Self-Publishing die stärkere Sichtbarkeit und Präsenz auch in stationären Buchhandlungen zu bekommen und vor dem Hintergrund A, dass es natürlich ein tolles Gefühl ist, als Autorin, als Autor das eigene Buch in der Buchhandlung zu sehen, aber natürlich auch vor dem Hintergrund, dass der Buchhandel, also der stationäre Buchhandel, mit Abstand immer noch der größte Vertriebskanal für Bücher in, in Deutschland ist. Oh. Da so, ähm, dass, wenn ich die richtige Zahl gerade aktuell im Kopf habe, 45 Prozent des Buchumsatzes, geht über den stationären Buchhandel. Man stellt sich ja vielleicht manchmal ein bisschen vor, dass das meiste online verkauft wird, aber online hat ungefähr einen 20-prozentigen Anteil. Also da sieht man oh. mal so ein bisschen die Größenordnungen. Und äh, gerade als, als ähm, deutsche self plattform die den Vertrieb sehr nach vorne trägt und ähm, wir verstehen uns auch stark als Partner des Buchhandels und da ist es uns ein Anliegen, wirklich da auch die Sichtbarkeit zu erhöhen. Und dann geht es halt wirklich darum, Angebote zu machen an den Buchhandel, an die Buchhandlungen, sich mit dem Thema self hubsching doch wieder mal ein bisschen intensiver vielleicht auseinanderzusetzen, um zu entdecken, das sind da um, mittlerweile unglaublich tolle und viele Bücher, die ähm, insbesondere gerade online gekauft werden. Das heißt, da geht ein Umsatz an den stationären Buchhandlungen vorbei. Und äh, wir versuchen halt gerade auf verschiedensten Wegen, Buchhandlungen wirklich dem Thema Self-Publishing äh, da, da Brücken zu bauen, einfach auch da ähm, Angebote zu machen. Das eine sind diese Bücherboxen, die du gerade erwähnt hattest. Das sind ähm, kuratierte Boxen. Da kann sich eine Buchhandlung bei uns melden und ähm, so eine Box einmal kostenlos bei uns bestellen. Und dann schauen wir uns das Sortiment der Buchhandlung an und äh, aus welcher Region die kommt. Und dann stellen wir einfach mal wirklich so einen Querschnitt an guten Büchern, von der wir der Meinung sind, die würden sich in dieser Buchhandlung auch gut verkaufen zusammen, schicken es an die Buchhandlung und dann kann die sich ein Bild davon machen ähm, von diesen Büchern. Also praktisch so ein bisschen oh. so, eine, so eine Vertriebsdienstleistung. Und äh, dann kann sie die Bücher natürlich dann auch wiederum ganz normal übers Barsortiment beziehen und äh, in, die, in die Buchhandlungen stellen. Also das ist zum Beispiel so eine Möglichkeit, die wir da nutzen, um einfach... Sichtbarkeit zu erzielen und Buchhandlungen, das Angebot zu machen, auf möglichst einfache Art und Weise, ohne großen Mehraufwand, tolle self Titel zu entdecken.
0: Das heißt aber, da ja. muss die Buchhandlung äh, quasi aktiv werden und auf euch zukommen? Hm?
2: Genau, das, also wir wollen halt vermeiden, dass wir einfach jetzt mit der Schrotflinte draußen in den Markt schießen hm. und einfach unaufgefordert unauf irgendwelche Bücher ja. verschicken. wird
0: ja auch eine Menge Geld große. kosten.
2: In großer ja. Menge. Einmal das und äh, wir wollen ja gerade äh, Begeisterung wecken und nicht vielleicht erstmal so eine gewisse, das habe ich aber nicht bestellt, Haltung äh, oh, erzielen. Ja. Das ist also, bei den Bücherboxen erfolgt dann sozusagen dann reaktiv. Also wir warten da und äh, das passiert halt auch. Also die Bücher werden angefragt. Wir bieten wie viele, aber, darf ich
0: mal so eine, würde mich interessieren, wie viele Buchhandlungen haben bisher so ein Paket angefragt
2: Oh, das kann ich dir jetzt so gar nicht sagen, das, weil ich es selbst nicht betreue. Aber das sind schon einige. Also das ist jetzt... Ähm, ich kann, weiß ich jetzt tatsächlich einfach nicht. Ähm, aber ich kriege das immer so halb mit, wenn äh, meine Kollegin, die das betreut, äh, dann immer äh, erzählt: Ja, das ist jetzt wieder eine Bestellung rein. Und dann macht sie sich auf den Weg und 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 äh, sammelt da Bücher zusammen für diese Buchhandlung. Das andere sind beispielsweise dann solche Sachen wie Vollbetix. Das ist ja die neue Branchenplattform, die gerade an dem Stehen ist. Das ähm, Titelmanagement-System, wer das nicht kennt wo letztendlich alle Titel der Verlage gesammelt erscheinen sollen. Also es ist im ersten Schritt ist es ein Novitätenkatalog, also mhm. die Neuerscheinungen sollen da präsentiert werden. Das, was in der Vergangenheit immer als gedruckte Kataloge im, in, an die Buchhandlung gegeben worden ist, wo die Verlage sozusagen ihre Novitäten vorgestellt haben, also die Neuerscheinungen, das passierte in der Regel zweimal im Jahr, im Frühjahrprogramm und im, im Winterprogramm. Und da konnte sich die Buchhandlung dann informieren über die neu erschienenen Bücher und um, dann entsprechend ihre, ihr Sortiment zusammenstellen. Und VWTX soll das Ganze ablösen als digitale und auch umweltfreundliche Lösung. Und da sind beispielsweise auch alle BOD-Titel mittlerweile. Und also wirklich
0: da, alle? Also diese alle. tausenden Titel?
2: Genau, alle Titel sind da. Das kann man auch als Nutzer gut sortieren. Also man kann okay. einmal generell sortieren nach Neuerscheinungen und aber auch okay. alle Backlist-Titel dann ähm, finden. Und damit das sozusagen in der in der Menge an, an, an Titeln auch leichter wird, machen wir auch sowas wie Vorschlaglisten beispielsweise. Okay dass wir da auch kuratierte Listen haben, die ähm, entweder von, von gut laufenden Büchern, die bestimmten Genres angehören oder Empfehlungsliteratur, weil gerade das Thema äh, wichtig ist. Also das ist zum Beispiel auch etwas, wo Buchhandlungen relativ einfach ähm, und und in einem gewohnten, für sie gewohnten System sich informieren können über Neuerscheinungen beispielsweise.
0: Aber ist Also ich habe ja jetzt mit einigen Buchhandlungen auch Kontakte und mit denen gesprochen und also die sagen mir eigentlich alle, dass sie mehr oder weniger auf die Vertreterbesuche oder Anrufe von größeren Verlagen oder so reagieren. Mhm. Also auch auf meine gezielte Frage, ob sie mal dann so selbst bei VLB tix oder so gucken würden, hat bis jetzt noch keiner gesagt, dass, das machen wir. Ja?
2: ja, das sind jetzt immer so diese Einzelstimmen. Da muss man aufpassen, wie fern die jetzt repräsentativ für alle mhm. 6.000 Buchhandelsverkaufsstellen sind.
0: Habt ihr denn da in, in Erfahrungswerte, ob das auch wirklich also Nachfrage ich kann jetzt generiert? Auch
2: Ständen, die halt anders klingen in der Hinsicht. Ne? Also die dann ob halt sagen, ich nutze Vollbetix. Es stimmt generell, dieses System Vollbetix hat Anverlaufsschwierigkeiten. Das hat aber mhm. ganz unterschiedliche Gründe, weil es anfangs auch nicht ganz stabil lief. Dann ist es natürlich immer so, sobald du ein neues System hast, was, was Bestehendes und, und Bekanntes, Gelebtes ablöst, gibt es erstmal Widerstand. Mhm. Und ähm, diese Kataloge, von denen ich da sprach, das ist halt etwas, das kennen die Buchhandlungen, das mhm. haben sie, das, das ist auch etwas, was man natürlich, da brauchst du keine zwei Rechner für, oder mhm. ähm, sondern das gibst du dann den jeweils in der in der Warte äh, verantwortlich in der Buchhandlung, also wenn sich da jemand nur für Fantasy um die Fantasy-Sortimentsausstattung äh, kümmert, dann kriegt er halt dann entsprechend den Katalog und wählt da seine Titel aus. Äh, bei VWTX brauchst du halt wieder einen Computer, das heißt du okay. brauchst, äh, und das ist natürlich dann auch wieder, wie viel hast du in der Buchhandlung, da gibt es einfach ein paar, paar Hürden, die am Anfang genommen werden müssen. Das renkt sich aber gerade ein und okay. die Halbwertszeit dieser Katalog ist halt ebenfalls endlich, genauso wie die Vertreter, also mhm. das werden immer weniger, weil es halt einfach sehr kostenintensiv ist, das heißt, die Verlage schauen natürlich auch, und auch die Kataloge kosten immens Geld, also da, ähm, das ist halt etwas, wo wir gerade das Thema Digitalisierung sehen, also da, da, da findet gerade ein Wandel statt und ähm, das dauert manchmal ein bisschen länger vielleicht und manche sind da Early Adopter und andere brauchen wieder ein bisschen länger, ganz unterschiedlich und ähm, da ist es uns halt vor allem Anliegen wirklich früh dann auch dabei zu sein, um es halt auch das Thema, in, was uns antreibt, also Self-Publishing auch gleich da präsent zu haben.
1: Also gerade zum Thema Wandel würde ich ja gerne mal was ansprechen. Ich erinnere mich noch kurz, bevor ich das erste Buch fertig gemacht habe, habe ich äh, also veröffentlicht habe, habe ich mit einem Bekannten gesprochen, den ich zufällig getroffen habe. Und der meinte dann auch, ja, äh, wie... Bist du jetzt beim Verlag oder wie machst du das? Und dann habe ich gesagt, nee, Self-Publishing über äh, Print on Demand. Und dann sagt er, oh nee, das wäre mir ja zu schade, wenn ich ein Buch geschrieben habe und dann sieht das dann so blöd aus. Es ähm, sind ja schon so Vorurteile. Und jetzt habe ich kürzlich von einer, einer Autorin gehört, die äh, will es auch im Self-Publishing veröffentlichen. Und weiß aber noch nicht, zu wem sie gehen soll mhm. und äh, hatte auch mit BOD geliebäugelt, woraufhin ihr dann eine Dame aus der Branche sagte, nee, lass das mal besser, wenn da Books on Demand hinten drauf steht, das wirkt doch gleich unprofessionell, weil das ja dann so, äh, ne, weil es ja nur auf, auf Verlangen gedruckt wird und so weiter, das sieht man ja dann gleich. Was würdet ihr dazu denn äh, antworten?
2: Schön. Also ich meine, es, es gibt zu allen Angeboten immer Kritiker. Also es ist, alle wirst du nie überzeugen. Was jetzt, was da ja mitschwingt, ist ja so ein bisschen so dieses Qualitätsurteil. Also da äh, äußert. Genau. Ich meine, man muss ja
1: sagen, die Qualität. Also wenn ich das Buch in die Hand nehme, ich, ich ja. finde es super. Ich glaube, das Problem ist ja hauptsächlich das Vorurteil zum Thema Qualität. Ja.
2: Ja, genau. Also, das, das sind ja vielleicht zwei Themen. Auf der einen Seite, ähm, die, die, das, vielleicht der Vorbehalt gegenüber Self-Publishing allgemein. Also, das Buch hat es in Anführungsstrichen vermeintlich nicht in einen Verlag geschafft. Mhm. Und da muss es ja schlecht sein. Also, oder her. <lacht> Das, dass das so nicht stimmt und schon seit längerer Zeit schon nicht mehr, das zeigen ja einfach auch die Verkaufszahlen. Also da kann man ja wirklich einfach mal ganz stumpf darauf hinweisen, wie viel mittlerweile im self Publishing auch an, an, an Umsatz generiert wird über die Autoren dort und wie viele mittlerweile, und das ist ja keine Selbstverständlichkeit, Autoren und Autoren im, Selbst, äh, im self Publishing vom Schreiben leben können. Also ja. ähm, Und ich kenne da einige. Und das ist jetzt äh, natürlich auch im self Publishing nicht die Regel, aber ähm, es ist vielleicht sogar einfacher. Und ähm, was das andere ist, dann halt wirklich so dieses, die, die, die Druckqualität, sage ich mal, oder die Produktionsqualität. Und äh, da, können wir ein, da können wir, da sind wir auch ganz selbstbewusst, also wir sind ja nicht nur für Autoren und Autoren im Self-Hublishing unterwegs, sondern auch für mittlerweile über 3000 Verlage drucken wir deren Bücher. Mhm. Und dazu gehören beispielsweise auch ganz große Verlage im Wissenschaftsbereich wie Springer und De Kreuter oder im belletristischen Bereich wie Surkamp, Random House, äh, Hansa. Und da würde ich mal ganz schwer behaupten, dass diese Person, die vielleicht in dieses Urteil fällt, auch schon mal Bücher von, äh, von diesen Verlagen in der Hand hatte, die bei uns produziert worden sind und es einfach nicht gemerkt hat. Also diesen Qualitätsunterschied, wenn man mal jetzt so ein Sokamp-Buch nimmt, ähm, also bei Sokamp beispielsweise machen wir gerade die komplette Backlist, digitalisieren wir zusammen mit dem Verlag. Also die ganzen vergriffenen Bücher beispielsweise. Die kommen jetzt über äh, Print-on-Demand mit BOD wieder auf den Markt und sind dann wieder für Leser und Leserinnen verfügbar. Und wenn man da mal die Bücher in diesem klassischen Suchkampfformat format gegeneinander legt, die im Auflagendruck oder im Print-on-Demand-Verfahren produziert werden, da muss man schon ein gewisser Kenner der Materie sein, um da überhaupt Unterschiede zu erkennen. Und also das ist halt etwas, da kann man wirklich ganz, ganz äh, ruhig antworten und sagen, ja, dann, dann können wir da mal einen Vergleich machen und da bin ich sicher, dass vielleicht diese Person dann auch gar nicht den Unterschied sieht. Und das andere, aber wir sind natürlich, das ist ein Thema, ähm, manchmal werden sich auch Urteile gebildet von vor Jahren und dann ist dieses Vorteil vielleicht erstmal zementiert. Mhm. Achso, das und ist auch so, ja. Also, und also gerade,
0: gerade beim achso, Entschuldigung, also gerade also, beim, beim Buchhandel das wollte ich kurz mal da einhaken, ähm, da ist es so, da haben sich einige so als das Phänomen Self-Publishing-Aufgaben eine, eine Meinung gebildet und die nie wieder geändert. Ähm, Aber
1: ich glaube gerade, das ist halt auch das Problem vielleicht, also, wie gesagt, ich, ich bin qualitativ mit dem Buch total zufrieden, aber dass halt vielleicht viele Leser dieses Vorurteil noch haben, da, also da muss man, glaube ich, ansetzen dann tatsächlich, dass die eben nicht denken, oh, und die Mahn steht drauf, das lasse ich mal lieber.
2: Ich glaube nicht, dass die, Le also die Mahn steht da ja eigentlich auch gar nicht drauf. Und ich wage mal zu behaupten, dass die Leser gar nicht das Problem sind, die Leserinnen und Leser. Mhm. Die schauen ja auch nicht als erstes, wenn, jetzt gehen wir mal von dem Fall aus, man stöbert online irgendwo in einem, in einer, in einem Online-Shop und, und und sucht gerade ein neues Buch für sich selbst. Dann ist ja nicht in der Regel nicht so, dass man nach Verlagen sortiert.
1: So mhm. welcher,
2: sondern man schaut halt nach Themen, nach, nach, nach vielleicht Autoren, die man gerne mag oder ähnliches, und dann gibt es ja auch Vorschläge, die da gemacht werden. Und dann schaut man vielleicht sich noch die Leserstimmen an und wenn dann der Klappentext auch noch stimmt und das Cover stimmt, dann wird man dieses Buch bestellen. Oh. Und wenn das dann zufällig auch ein Self-Publishing-Titel ist, dann wird das der Autor, der Leser in dem Falle vielleicht gar nicht gemerkt haben. Also, ich, das, ist, das Problem ist tatsächlich oder manche, manche Herausforderungen, das, was wäre auch skizzierte, ähm, wenn wir jetzt mit, mit dem Falle vielleicht Buchhandlungen in Kontakt treten und da ist dann eine, eine Buchhändlerin, ein Buchhändler und die hat sich dann vielleicht vor zehn Jahren zuletzt mit dem Thema mhm. self Publishing auseinandergesetzt und natürlich entwickelt sich auch Technologie weiter also gerade Drucktechnologie und die On-Demand-Technologie macht ungeheure große Schritte in den letzten Jahren. Ähm, und wenn dann vielleicht mal eine Negativerfahrung auch dabei war, aus welchen Gründen auch immer, ähm, dann äh, verfestigt sich sowas manchmal und dann ist es halt unsere Aufgabe gerade oder das nehmen wir uns sehr zu Herzen, diese Vorteile wieder zu entkräften. Und das machen wir mhm. auch beispielsweise, indem wir auch stark aktiv sind in, in den Regionalverbänden beispielsweise auch vom Börsenverein, wo die Buchhandlungen auch wiederum äh, dann auch äh, aktiv sind, um dann dieses Thema Self-Publishing einfach noch stärker dann auf, an diese Zielgruppe, zu adressieren. Und äh, wir machen auch Veranstaltungen mit Buchhandlungen zusammen, Lesungen, um die ja dann auch wieder eine, eine, eine Streuwirkung haben. Buchhandlungen sind ja stark vernetzt und wenn man dann sieht, ach guck mal, die hat jetzt zuletzt eine Lesung gemacht und da kamen dann unglaublich viele Leute, weil das können ja Autoren und Autoren im self wunderbar trommeln für die eigene Sache. Ähm, mhm. Und dann, dann ist auf einmal so eine Buchhandlung voll mit, mit begeisterten Lesern und das spricht sich dann auch rum. Oder man macht halt ja. gemeinsam mit dem Verband äh, und, und umbreit, also ein der Sortimenter eine Veranstaltung und lädt da auch gezielt Buchhandlungen ein. Das sind dann am Anfang vielleicht weniger, als man sich wünscht, aber das ist halt ein steter Prozess und oh. daran arbeitet man und ähm, das ist dann halt wirklich wichtig, dass man so auch Leuchtturmprojekte vielleicht mal schafft, die dann ausstrahlen, auch in die Branche hinein und dann deutlich wird, da ist einfach viel und was passiert und die Grenzen werden ja auch immer fließender. Was, ähm, was Also diese, diese klassische Trennung, so das eine ist self und das andere ist Verlag, das löst sich ja auch immer stärker auf. Also einmal was die Leistungen auch betrifft, aber auch vorwiegend wie die Autoren auch veröffentlichen, die Autoren und Autoren. Also dann gibt es halt welche, die sind in beiden Welten zu Hause, die, dieser furchtbare Begriff des hybriden Autoren, der da ja immer gerne verwendet wird. Ähm, aber einfach sozusagen, dass, dass es da nicht mehr so diese strikte Trennung gibt. Ähm, Mara Wulf ist ja auch ein tolles Beispiel, die äh, sowohl bei mehreren Verlagen jetzt ja mittlerweile auch ist, bei Pieper und bei Dressler, also im Oettinger Verlag, aber auch auf verschiedenen Self-Publishing-Plattformen wie BOD ihre Bücher veröffentlicht. Ähm, da geht es ja dann wirklich so um das einzelne Buchprojekt, vielleicht. Okay. Das, ähm, das ist jetzt so eins aus Sicht des Autoren der Autoren dann gesprochen, da möchte ich auch, dass keiner reinredet, sondern das möchte ich so veröffentlichen, wie ich es wie haben möchte, und das mache ich dann im Self-Publishing. Und beim anderen, ähm, das habe ich jetzt kein Problem, weil ich da auch eine Chance sehe, das mache ich dann mit dem Verlag zusammen. Und bei Mara war das ja sogar so der Fall, dass ihre Angulus-Saga, also eine Trilogie war das, ähm, die ist eins die zu eins aus dem self Publishing. die BOD-Bücher sind eins zu eins zu Pieper rübergegangen. Also da wurde nicht mal groß was geändert, sondern oh. ähm, da steht jetzt einfach nur Piper drauf. Also das ist halt auch etwas, wo, wo die 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 Grenzen immer durchlässiger ja, werden. Klar. Und oh. das ist natürlich dann am Ende auch so eine Buchhandlung.
0: Jetzt mal pragmatisch, du weißt ja, ich habe ja bisher noch so meine eigenen ISBN und so. Mhm. Ähm, könnte ich jetzt eigentlich ein Buch bei euch machen lassen, auch meine ISBN und da rein ja. drucken
2: lassen? Also genau, okay. also genau weil wir halt eben nicht nur für Autoren und Autoren, also klassischerweise, also das ist ja der Fall dann, da stellen wir alles. Da stellen wir die ISBN, da ja. machen wir die Listungen, da schicken wir dann auch die Pflichtexemplare raus an die Nationalbibliothek. Das ist sozusagen das, das Rundum-Sorglos-Paket, wenn man das so nennen möchte, wo die Autoren und Autoren sich da um nichts kümmern müssen. Aber wir haben auch die Möglichkeit dadurch, dass wir dafür Verlage arbeiten und die bringen dann ihre eigene ESPN ja mit. Das ist dann der eigene Nummernkreis. Dann unsere Website, wenn man sich die mal anschaut, da findet man auch den Reiter Verlage. Ja, ja da habe
0: ich, hab ich drauf geholt, aber leider steht da nur, dass man eine Anfrage machen muss. Ich hätte jetzt gehofft, dass man da mal... Äh meine Kalkulation macht. Ähm, genau. also letztendlich. die Preise da so also sind. Ja, hm? ja.
2: Sind, ist das recht ähnlich mit, also vergleichbar so ein bisschen mit BOD Classic, was wir sozusagen für die Autoren noch haben. Die Preise sind ein bisschen anders, die Margen sind ein bisschen anders. Hm. Ähm, genau, aber das geht halt auch.
0: Gut, dann wollen wir jetzt mal ein ne, bisschen noch mit Probleme sprechen. Es gibt ja immer <lacht> dieses, eine, dieses eine Problem der BOD-Bücher bei Amazon dass mhm. die da eine lange Lieferzeit haben. Wie ist denn da der
2: Stand der Dinge? Also soweit ich weiß, gut. Ähm, das ist <lacht> du, hast dein,
0: du machst deinen Job echt super.
2: <lacht> Nein, also das ist halt Hintergrund vielleicht für die, die es jetzt noch nicht wissen. Es kann manchmal vorkommen, dass dann, wenn man ein Buch bei Amazon neu listet, dass da erstmal der Algorithmus, das ist ja bei Amazon immer der Algorithmus, der heilige Algorithmus, der alles macht und der sagte man Anfang immer gern vielleicht auch, dass das Buch erst in zwei, drei Wochen oder sowas lieferbar ist, weil der anfangs immer ein bisschen vorsichtiger kalkuliert. Das pendelt sich dann jetzt aber in der Regel immer ein, sodass dann auch die normalen Zeiten von... Im Print-on-Demand dass das immer so zwei, drei Tage da steht. Wenn Amazon, der Algorithmus auch hier wieder auch registriert, dass ich ein Buch gut verkauft, dann legt Amazon sich die auch ganz gerne mal aufs Lager. Und dann steht natürlich das, was geil alle gern hätten, ist auf Lager und sofort lieferbar. Mhm. Und ähm, je nachdem kann es auch mal sein, dass es da mal knirscht. Aber wir stehen da ja auch in Kontakt mit denen und ähm, bauen auch stetig unsere Kapazitäten aus, sodass, so sodass, zumindest mein Kenntnisstand aktuell, dass eigentlich alles gerade sehr gut ist. Und ähm, in Zukunft wird es auch noch besser werden, weil was wir ja gerade machen, vielleicht habt ihr es auch schon gehört, wir sind ja eine Schwester von Libri, also ähm, einer der, der größten Barsortimente letztendlich mittlerweile. Und gemeinsam bauen wir gerade in Bad Hersfeld, das ist in Hessen, das liegt sozusagen wirklich mitten in Deutschland, also logistisch sozusagen perfekt gelegen, ein neues Print-on-Demand-Druckzentrum auf. Das okay. nennt sich Oreos und ähm, was wir da realisieren, ist, dass wir die Print-on-Demand-Produktion direkt in die awesome. logistik integrieren. Und das hat dann den wunderbaren Effekt, dass es künftig keinen Unterschied mehr geben wird, ob ein Buch lagernd, bei in dem Falle jetzt zum Beispiel Libri gelistet ist oder frisch gedruckt von uns wird. Die Zeit der Lieferung ist die gleiche, das heißt, die Bücher werden über Nacht geliefert. Wenn ich also als Kunde in eine Buchhandlung gehe oder in einen Online-Shop mit einem Buch bestelle, ähm, also jetzt mal von der Buchhandlung gesprochen und ich bestelle das Buch, also ist jetzt nicht physisch in der, in der Buchhandlung vorrätig, dann bestellt es der Buchhandel, äh, Händler über das Barsortiment, in dem Falle dann Libri und das Buch ist am nächsten Tag da. Also so schnell werden wir werden und ähm, das hat natürlich dann auch Ex äh, Auswirkungen auf Online-Bestellungen. Da geht es dann sozusagen, dann ist der gleiche Weg da. Also da ist es dann wirklich einfach nur noch so der, wie lange braucht die Post, <lacht> bis das Buch mhm. da ist. Ähm, und daran arbeiten wir gerade. Also das ist halt so die Vision, die wir gerade umsetzen. Und dann wird das ganze Thema Lieferbarkeit noch eine ganz andere Dimension bekommen.
0: Mhm. Ja, klingt spannend. Ähm, anderes Thema, da hatten wir auch schon mal vor Jahren Diskussion. Ähm, ähm, ich zucke immer zusammen, wenn irgendwelche äh, neuen Self-Publisher zu mir kommen und äh, äh, oder Autoren zu mir kommen und sagen, ja, ein Buch rausgebracht. Ich frage dann immer, ist das Self-Publishing oder ist das Verlag? Und dann sage ich, ist Verlag. Ich sage, wie heißt der Verlag? Ja, BOD. Mhm. Ähm, so, ne, dann sage ich immer nein, BOD ist kein Verlag. Mhm. Ähm, und ich finde das immer ein bisschen schwierig. Ihr schreibt auf eurer Webseite, dass ihr euch auch nicht als Verlag seht. Genau. Ja? So. Also, von, der, ja. von der Impressumspflicht her seht ihr euch aber sehr wohl, wenn man ja BOD in den Impressum schreiben soll. Aha. Ja?
2: Aha. Ähm. Also wir sind rechtlich ein Verlag. Wir übernehmen sozusagen auch vertrieblich die gleichen Pflichten wie ein Verlag, sprich wir stellen die ISBN, wir listen die Titel im VLB, im Barsortiment, die Pflichtexemplare liefern wir alles. Also vertrieblich gibt es da auch keine Unterschiede und wir sind ja auch Mitglied im Börsenverein als Verlag. Ähm, wir sind aber natürlich, und um da ja auch keine, keine Zweifel eigentlich aufkommen zu lassen, äh, eine self plattform so verstehen wir uns auch und so kommunizieren wir das eigentlich auch. Das Einzige, wo wir halt auftauchen und das ist eine Verpflichtung sozusagen, dass wir im Impressum äh, ge gezeigt werden. Also steht dann halt Herstellung und Verlag, glaube ich, BOD Books on Demand. Das hat aber dann auch gleich nochmal den Vorteil für die Autoren und Autoren, dass es gleich ein Impressumservice ist, was ja viele für viele sehr interessant ist. Also mhm. normalerweise müsste man sonst dann halt, da würde da der Urheber stehen, Mhm. Äh, sprich, ich müsste meinen Klarnamen da haben plus eine Anschrift oder ich muss halt einen Impressumservice nutzen. Und, Gut, also äh, man könnte
0: natürlich auch reinschreiben CO -E c o b -O -D und dann… Ne? Also, ähm, wobei jetzt euer Mitwettbewerber ePubli, die machen das ja nicht. Ne? also Bei denen muss man explizit äh, seinen Namen da reinsetzen. Wie seht ihr denn eure Situation? Ich meine, das das große Streitthema kommt da jetzt auf uns zu mit der hm. Novellierung der Urheberrechtsreform und den damit
2: irgendwie verknüpften Verlegerbeteiligungen. Ja.
0: Ähm, kassiert ihr dann auch Verlegerbeteiligung?
2: Ich weiß nicht, ob jetzt alle Hörer da mitgekommen sind, Was ähm, vielleicht nochmal, um da auszuholen. Also, es gibt einmal die VG Wort, die Verwertungsgesellschaft Wort, die ist, das kann man sich so vorstellen, ungef die, ungefähr die GEMA für die für die mhm. Bücher. Also da äh, die stellvertretend für die Urheber, also in dem Falle die Autoren und Autoren, nehmen die Rechte wahr um sozusagen Verwertungen. Äh, zu sichern und dann auch zu monetarisieren. Also beispielsweise, wenn Bücher über Bibliotheken ausgeliehen werden oder ähm, es gibt äh, ja auch immer so Pflichtabgaben über ähm, digitale äh, Handhelds. Oh. Äh, äh, Hand naja, wir, wir hatten schon äh, eine wieder. sehr
0: intensive Folge mit Nina George ja ja zu dem Thema. Die ist ja die zu dem Thema.
2: Und <lacht> da ist es so aktuell, ähm, dass oder vielleicht mal so, mal kurz in die Geschichte gegangen, bis April 2016 war es so, dass es eine 50-50-Aufteilung gab bei der VG Wort, die selbst ein Verein ist und äh, dann hat äh, die diese Ausschüttung, die da stattfand, ging zu 50 Prozent an die Urheber, also die Autoren und Autoren und an die Verlage.
1: Mhm.
2: Und diesen Anteil, den haben BOD damals halt auch entsprechend bekommen. Und dann äh, gab, wurde aber dagegen geklagt und dann wurde entschieden vom Bundesgerichtshof, dass diese Ausschüttung so nicht mehr vollstatten äh, geben darf, sondern die Beteiligung geht zu 100 Prozent an die Urheber. Und dann musste auch eine Nachzahlung erfolgen 2012 und 2015 und das hat auch manche Verlage sehr, sehr hart getroffen. Mhm. BUD hat da den Anteil auch komplett zurückgezahlt beispielsweise und seitdem... Ähm, Wurden jetzt ein paar Anpassungen vorgenommen, auch auf europäischer Ebene, und jetzt gibt es einen neuen F Vorschlag, einen Diskussionsentwurf des Bundesjustizministeriums, um da wieder eine Verlegerbeteiligung einzuführen. Die ist dann, da, da geht es dann so um gewisse Quoten. Also wie viel sozusagen in der Belletristik bekommt künftig vielleicht dann der, der Verlag und der Urheber mhm. die Urheber. Da müssen wir jetzt einfach mal abwarten, wie dann tatsächlich das Gesetz ausschaut. Aber ähm, wenn diese Verlegerbeteiligung da wieder da ist, dann wird, äh, werden wir da sicherlich sozusagen das, was der, der Gesetzgeber vorgibt, ähm, dann auch wahrnehmen.
0: Ja gut, jetzt ist aber, hast du ja vielleicht mitbekommen, das Netzwerk Autorenrechte und auch der Self-Publisher Verband äh, plädieren ja sehr dafür, also bevor so eine Verlegerbeteiligung kommt, wären mhm. Grundlagen ich eh fragwürdig finde, aber es ist ein anderes Thema. Mhm. Ähm, muss erstmal das die Definition des Verlags der neuen Zeit angepasst werden. Und das ist ja jetzt nicht nur, sind ja jetzt nicht nur so seriöse Dienstleister wie BOD, das ist ja mhm. auch so ein Druckkostenzuschussverlag, der schon meist dem Auto schon 10.000 Euro abgeknüpft hat, ja. der dann auch noch die Verlegerbeteiligung bekommt. Das ist ja einfach eine Sauerei. Ähm,
2: also da müssen wir jetzt einfach wirklich abwarten, da haben wir auch keine, keine Aktien, also das ist ja wirklich, da müssen wir schauen, was, äh, ob es da eine Anpassung dieser, dieser Definition gibt, was ist jetzt Verlag, was ist jetzt nicht Verlag oder gibt es da Abstufungen, da, müssen, da warten wir halt ja letztendlich auch ab, also da, da und wenn denn, je nachdem, wie da entschieden wird, nachdem richten wir uns, also da halten wir uns sozusagen einfach an das, was vorgegeben wird. Und mhm. ähm, sind da halt selbst, also wir beteiligen uns da jetzt nicht in irgendeiner Art und Weise an dieser Diskussion, sondern warten wirklich halt ab, was da so dann auf uns zukommt oder auf die, die einzelnen Verlage. Und wenn es da eine Anpassung gibt, also von dir beschrieben, was ist jetzt klassischer Verlag, wer hat sozusagen Anrecht auf diese Beteiligung und wer nicht, da lassen wir uns selbst überraschen. Was dann vielleicht aber vor dem Hintergrund noch mal ganz interessant ist, ähm, weil es ja manchmal auch so diese Diskussion gibt, so ist jetzt so jemand wie BOD äh, ein Verlag oder nicht? Also aktuell sind wir es, weil wir es rechtlich einfach sind. Um, und es ist jetzt auch nicht so, dass wir da irgendjemand etwas äh, wegnehmen wollen oder dergleichen. Und als Verlag hast du ja auch entsprechend Verpflichtungen. Und eine Verpflichtung, und das fällt dann manchmal vielleicht runter, ist auch die Beiträge, die wir zahlen in die Künstlersozialkasse. Und das sind beispielsweise dann Beträge, die übersteigen die Werte von der VG Wort, über die wir hier reden, bei weitem. Also äh, da kann man sich ja dann vielleicht auch sonst aus der Fähre ziehen, was wir ja nicht machen, sondern ähm, wir zahlen halt diese, diese Beiträge und die, die gehen halt wirklich in, in, in hohe, äh, hohe Summen.
0: Moment, für wen bezahlt er diese Beiträge?
2: Ja, für die Autoren. Okay. Für alle Autoren, also für alle Werke, ob die Autoren jetzt äh, Künstlersozialkasse... Es aber aber muss,
0: ja, muss ja nicht, mal, diese Regelung der Künstler-Sozialkasse ist doch nicht abhängig davon, ob man Verlag ist oder nicht. Naja, jede, jeder, der irgendwie Künstler äh, beauftragt, ist verpflichtet, der Künstler-Sozialkasse zu
2: zahlen. Naja, da gibt es ja auch unterschiedliche Modelle, wie man das machen kann. Also, äh, klar, als Verlag, aber es ist man verpflichtet und das machen wir. Es geht mir jetzt nur einmal, nur mal deutlich zu machen, es ist da jetzt kein. Kein böser Wille oder dergleichen dahinter, sondern es geht halt wirklich ein und, und da wird niemand jemand wegnehmen, sondern es geht einfach um die rechtlichen Regelungen, die da sind und an die halten wir uns.
0: Ja, ja, gut, klar, aber ich sag mal so, ihr könntet schon auch äh, euch dafür einsetzen, dass die Verlagsdefinitionen der Realitäten angepasst werden. Wenn ihr selbst auf eurer Webseite schreibt, dass ihr euch nicht als, als Verlag seht, ne, dann wäre das ja fair. Ne? Okay, ähm,
2: naja, zur, zur Fairness gehört aber halt auch, dass wir die Leistungen eines Verlages, was das Vertriebliche betrifft, ja auch erbringen. Und also ja das machen so, andere
0: Dienstleister, die nicht, keine Verlagsbeteiligung bekommen, auch.
2: Ja, ja, dann musst du die halt fragen, wie wenn die sozusagen auf <lacht> <in> der Definition <lacht> stehen. Ich kann jetzt nur von BOD sprechen und, ja. und wir beobachten das Ganze und warten halt ja. letztendlich darauf, was, was dann sozusagen die Regelung ist und danach halten wir uns.
0: Ja, dann, ja. dann sind wir mal gespannt, was da passiert, ne? ähm, jetzt, wie siehst du mal, jetzt wollte ich jetzt, ja, jetzt wollte ich irgendwie so eine so, schöne Überleitung finden, jetzt fällt mir gerade nichts ein. <lacht> <lacht> Tamara, sagst du doch mal was, Mensch.
1: <lacht> ja, ich muss gestehen, ich hatte gerade kurz Probleme mit der Internetleitung, ich habe jetzt nur die Hälfte mitbekommen.
2: Ja, ja es heilt auch gerade <lacht> so ein bisschen, ich hoffe, man, man versteht es weiterhin.
0: Ja, genau, war jetzt gerade was Echo, ich hatte mich auch selbst gehört. Naja, gut, das kriegen wir hin. Ähm, ja, dann machen wir doch diesmal die knallharte Überleitung. Ich weiß ja nicht, Torsten, ob du in der Vorbereitung oder vielleicht sogar schon aus Spaß mal eine Folge von uns gehört hast. Ähm, muss jetzt nichts sagen. Ähm,
2: <lacht> ich ich habe gehört.
0: Ja, super. Ähm, dann weißt du vielleicht, dass wir ja zu Ende unserer Folge immer ein Ding der Woche haben. Ding der Woche. Ja, und äh, hast du denn neben jetzt der genialen Aufzeichnung mit uns ein anderes Ding?
2: diese <lacht> Woche? Also vielleicht, ja, zwei vielleicht. Also beruflich das Ding der Woche ist, ich weiß nicht, ob ihr es schon mitbekommen habt, die Frankfurter Buchmesse findet statt. Das wurde jetzt vor, ich glaube, zwei Stunden, drei Stunden verkündet am oh, ja. heutigen Tag und das ist natürlich etwas, was schon eine große Auswirkung natürlich auch auf die Branche hat und wir sind jetzt auch alle gespannt, so, wie wird das dann vonstatten gehen, mhm. da sind noch so ein paar Fragezeichen. Aber das ist sicherlich etwas, was auf, da haben jetzt alle erstmal drauf darauf gewartet, so wie, wie geht es da weiter, wie kann man planen? Nicht? Darum geht es ja vorwiegend auch, welche Plansicherheit hat man? Und ähm, auf der einen Seite freut man sich natürlich über diese Events. Also unter normalen Umständen ist es immer so ein Highlights für uns auch. Und wir, wir freuen uns, wenn wir da sind, weil man einfach die Möglichkeit hat, in den Austausch zu gehen, sich zu treffen, zu begegnen und, und äh, einfach tolle Bücher auch zu zeigen. Und ähm, das wird dieses Jahr sicherlich anders werden, aber das ist sicherlich mal so, so, so ein Ding der Woche, wo, wo, wo wir jetzt auch mal gespannt sind, wie es weitergeht. Und das andere ist eher so Persönliches, gerade jetzt zu Zeiten, in denen wir uns gerade befinden, wo Kleinigkeiten ja auch schon was Besonderes mittlerweile sind, wenn man wenn man rausgeht und, und, und sich mit Freunden trifft. Also ich war jetzt zum Beispiel am Wochenende bei Freunden mal in Bremen, also habe mich aus Hamburg mal rausbewegt auf längere Sicht. Und ähm, dann haben wir da mal im Garten gegrillt und das war sehr schön, haben Musik gemacht und äh, einfach so versuchen, so ein bisschen Normalität da wieder reinzubekommen und äh, hatten auch eigentlich relatives Glück mit dem Wetter. Also das war so mein, mein, mein privates Highlight äh, am letzten Wochenende. Und äh, ich hoffe mal, dass die Entwicklung jetzt auch so weitergeht, dass wir immer mehr Alltag auch für uns haben und die die Ansteckungszahlen entsprechend auch runtergehen und wir dann auch vielleicht möglichst schnell wieder unsere normalen Buchfeste auch feiern können.
0: Ja. Machst du Musik? Du hast gesagt, Musik gemacht.
2: Ähm, ich genieße sie vorwiegend. Das sind dann so Freunde, die <lacht> Musik machen. Ich singe dann mit, aber äh, das ist dann, äh, da bin ich noch froh, dass wir ohne Publikum äh, singen. So. <lacht> also, ich wollte äh, dir gerade
0: schon anbieten, hier mit, mit Tamara ja. und mir da ein Trio <lacht> das, zu machen. Das, das ja. wäre wahrscheinlich sonst die letzte
2: Podcast-Folge. Ähm. <lacht>
0: oh nein, bei uns kein <lacht> <lacht> ja, schön. Nee, ist auf jeden Fall. Ja, mit der Messe, ich bin auch mal gespannt, wie das dann jetzt wird. Die wollten ja eh das ganze Hallenkonzept umbauen. Jetzt mal gespannt, was da jetzt wird. Mhm. Ja.
2: ja. Ja, die Planung mit drei Hallen. Und ja, mal gucken.
0: Hm, das muss überraschen.
2: Tamara, jetzt darfst du mal was sagen. Ja.
1: ja, ich hoffe, mein Internet funktioniert soweit, dass man mich jetzt versteht. Ja. ja. Aber Musik war gerade das richtige Stichwort. Äh, ich muss hier mal Werbung für die Verwandtschaft machen. <lacht> mein mein Klein-Cousin hat sein drittes Album rausgebracht. Tatsächlich ist es schon eine Weile her, aber ich hatte diese Woche erst Zeit, mich mal äh, näher damit zu beschäftigen. Man muss sagen, ich bin sehr begeistert. Äh, er macht Musik unter dem Namen Der Butterwecke mit 2G oh. und macht da so äh, Deutsch, ich nenne es jetzt mal Punk, also es Manchmal geht es in Richtung Ska, dann wieder doch so äh, angehaucht, bisschen Richtung Ärzte, dann doch auch wieder ein äh, bisschen wie äh, Irish Folk Und ja, die, das Album heißt super optimiert und mir gefällt es sehr, sehr gut. Ich habe es jetzt schon ein paar Mal hoch und runter gehört. Ist von, äh, ich sag mal, Party-Songs wie Bier und Pommes heißt der eine Titel. Genauso was dabei wie ähm, Abführmittel für AfD-Mitglieder. Oh. Also alles auch mit so einem Augenzwinkern. Und ja, also wer so die Musikrichtung mag, kann ich sehr empfehlen.
0: Ja, spannend. <lacht> ja, dann bin ich wieder irgendwie ziemlich profan. Ähm, ich äh, muss gestehen, ich spiele nicht viele Computerspiele. Äh, eigentlich nur ein Computerspiel und das auch maximal ein-, zweimal im Jahr, meistens so am ersten Weihnachtstag, weil das ist immer ein Tag, wo ich traditionell nichts habe, aber die große Tüte Süßkram hier stehen habe und dann äh, fange ich an, das Spiel zu spielen und dann ist der Tag auch um. Ne? Und dieses Spiel, Civilization heißt das, das gibt es schon Ah, Sid Meier, ja. Ja, ja, genau. Das gab es jetzt leider, wenn diese Folge ausgestrahlt wird, ist die Aktion leider vorbei. Das gab es jetzt für zehn Tage in der neuesten Version kostenlos. Und da habe ich natürlich zugeschlagen. Und dann habe ich am Samstag auch mal kurz gespielt und habe der ganze Samstag ist weg aus meinem Leben. <lacht> Nur
1: noch zehn Minuten. <lacht>
0: ja, genau. Und äh, ja, also, ja, aber da kann ich also, wenn... Ich habe jetzt gelesen, nächsten Monat gibt es da auf Epic Store ein so ein so Samurai-Ballerspiel umsonst. Wer drauf steht, ab 11. Juni runterladen, <lacht> ist jetzt nicht meins. Ne? Aber ich habe mir mein Civilization jetzt in der neuesten Version. Der nächste, erste Weihnachtstag ist gerettet. Ja. Ist top. Ne? Also, lieber Torsten, wir danken dir sehr für deine sehr äh, erleuchtenden Worte und den Einblick in BOD. Ich hoffe, du hattest ein bisschen Spaß mit
2: uns. Ja, ich glaube, wir haben auch ganz gut gelacht zwischendurch. Also, mir hat es sehr <lacht> viel Spaß gemacht.
0: Schön, das freut uns sehr. Dann merkt man wieder die diplomatischen Pressesprecher. <lacht> <lacht> äh, Liegt so leicht voll. Nein, 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 du kennst mich doch. Ich meine halt immer nur nett. <lacht> nein, nein, alles gut, alles gut. Äh, ja, dann danken wir dir sehr, danken den Hörerinnen und Hörerinnen da draußen, dass sie äh, dran waren, dass sie uns treu bleiben. Ich hoffe, ihr empfehlt uns weiter und folgt uns, wo immer ihr könnt. Ich hoffe natürlich, dass BOD jetzt diesen Podcast natürlich großflächig verbreitet. Ja, möchtest
1: du noch was sagen, Tamara? Äh, nee, ich übergebe <lacht> das Abschiedswort an Thorsten. <lacht>
2: Staffelübergabe hier. Ja, und dann bleibt mir eigentlich auch nur zu äh, danken äh, für, die, für die Einladung und dass wir hier uns mal eine ne knappe Stunde unterhalten konnten. Und ähm, ja, ich freue mich darauf, dass wir uns bald dann hoffentlich auch mal wieder in Person sehen und äh, wir alle diese, diese, diese Corona-Zeit auch gut überstehen, dass alle gesund bleiben. Und äh, wir freuen uns auf die, die, die Bücher, die jetzt gerade alle erscheinen. Und wenn Fragen da sind, dann kann man uns natürlich auch gern erreichen, und wir werden natürlich auch diesen Podcast über unsere sozialen Netzwerke streuen, damit auch äh, viele und da... Tamara,
0: das jetzt klappt es mit dem Ruhm, pass auf.
2: <lacht> auf jeden <lacht>
0: Fall. <lacht> wir kommen auf jeden Fall in Frankfurt bei euch vorbei, auf einen Sehr Cappuccino. Ne? Und äh, freuen wir uns schon drauf. Grüß uns alle in Hamburg und ich würde sagen, bis demnächst. Ciao, ciao. Tschüss. <lacht>